0: Saya suka saya lagi kalau ada banyak buah dia tu um. <laughs> lagi langsung <suka. laughs> ke. Okay. Alhamdulillah. 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 أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. اللهم أقر لنا من زمام الدار من أبنا بنور القمر وافتح علينا ما أعرفت لن وأحسن حالاً من أبيهم وسانناً من أبواب فرد ونشر علينا من خزائن رحمةك يا رحمة رحمين. اللهم افتح علينا فتوها الأرIFIC بعديك ونشر علينا عمتاك. Wazakirna wa nasina ya zal jalal wal-kawm. Wazakirna wa nasina ya zal jalal wal-kawm. Wazakirna wa nasina ya zal jalal wal-kawm. As-salallahu ala fayri wa anmuri arshiri. Wa mazhari lukhihi sayyidina wa nabiyina wa habibina wa shafi'ina. Wa sallallahu alayhi sallamu alhamdulillahi wa bi'lalami. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala Allah taala bi umumi amin. Kita sambung kuliah hadis kita bab 116. Buku surah 1108. Bab ini iaitu bab 116 ni membincangkan tentang satu hadis di mana hadis ini menunjukkan Rasulullah suka pakai gamis Ya itu sunnah menggunakan gamis Jadi sebab tu ada yang mengatakan bahawasanya Gamis yang macam kita pakai itulah Kerana kalau kita tengok uh, Barang-barang yang ditinggalkan oleh Rasulullah Itu adalah termasuk baju yang masih boleh kita lihat di muzium uh, Slipper Nabi kasut dia tu. Kemudian tu sarban Nabi masih ada lagi jadi kalau kita tengok macam mana dia, potongan dia tu memang bawah tu kemang lah macam mana kita pakai sekarang ni lah eh? dua tangan, panjang tangan dia semua tu hampir menyerupai dengan potongan baju lelaki-lelaki sekarang ini yang kita sebut sebagai gamis Jadi sebab tu hadis ini menunjukkan kesunahan pakai gamis kerana Rasulullah suka pakaian tu walaupun pada <coughs> latar belakang Bangsa Arab waktu itu bukan hanya gamis merupakan pakaian mereka tetapi mereka juga pakai kain. Ya. Pakai kain sarung bawah kemudian tu atas ditutup dengan ridak ataupun selendang ataupun baju. Jadi baju tu bukan sekeping ataupun bukan satu lay yang tutup daripada atas sampai bawah. Jadi mereka pakai kain, pakai baju. tu pun ada. Tapi yang Rasulullah suka adalah satu... Elai pakaian ini yang boleh menutupi bahagian atas dan juga bahagian bawah. Cuma gamis Nabi itu tak macam gamis kita. Iaitu panjang gamis Nabi itu biasanya sampai bawah betis sedikit saja. Iaitu atas buku lali lah. Itu yang memang digalakkan oleh Rasulullah SAW kerana perkara memanjangkan bagi orang lelaki pakaiannya sampai menutupi kedua buku lalinya dia katakan sebagai isbal ya istilah isbal itu adalah di mana pakaian lelaki itu melebihi daripada dua mata kakinya jadi bagi orang orang perempuan tak masalah panjang pun tak jadi tak jadi apalah tapi kalau orang lelaki tak boleh kerana itu adalah sebahagian daripada sunnah ataupun hukum darangan daripada Rasulullah. Jadi hadis yang ke-674 ini diriwayatkan oleh An umi Salamah radhiyallahu anha. Siapa beliau ni iaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah isteri junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nama gelaran dia Ummu Salamah kerana anak dia ada seorang nama Salamah. Jadi anak laki-laki dia nama Salamah tu kalau tak silap saya, anak laki-laki dia yang pertama. Beliau ni masuk dalam agak awal. Dan beliau ni adalah merupakan isteri kepada uh, Abdullah ibn Abdul Asad. Abdullah ibn Abdul Asad ni adalah anak kepada makcik tunjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW yang namanya Barah. Binti Abdul Muttalib. Jadi kita tahu dia ada hubungan kekeluargaan rapat dengan Rasulullah dan beliau ni iaitu Abu uh, Ummu Salamah ni di gelar ataupun uh, dikatakan Ummu Salamah kerana anak yang pertamanya nama Salamah tetapi nama sebenar beliau adalah Indun binti Abi Umayyah. Jadi bapa beliau adalah Abi Umayyah ibnun Mughirah. Ataupun dikenal dengan nama Husayfa dan mak kepada Hindun ataupun Ummu Salamah ni adalah Atikah binti Amr. Nah, jadi itu semua adalah merupakan uh, detail Ummu Salamah kerana dia kemudiannya nanti selepas daripada suami dia meninggal dunia iaitu Abdullah ibnu Abdul saat meninggal dalam perang Uhud dia dapat luka parah kemudian tu dia berehat, buat seketika apabila dia sudah sembuh Rasulullah hantar dia pada satu mission lagi ataupun pada satu pekerjaan yang akhirnya luka-luka dia tu kembali berdarah yang akhirnya membawa kepada kematian beliau. Jadi anak pertama dia Salamah, anak nombor dua dia nama Umar, anak nombor tiga dia nama Zainab dan anak yang nombor empat dia kalau tak silap saya nama Durrah. Jadi dia sudah ada empat anak ketika ketika Abdullah, Ibnu Abdul Asad, suami dia sendiri yang meninggal. Jadi dia tinggal janda empat orang anak lah. Kemudian tu terlepas daripada edah kematian. Kerana wanita yang mengalami ataupun yang kematian suami, dia kena edah selama empat bulan, sepuluh hari. Itu sebagaimana... Dalam hukum fikih kita yang disebut dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi lepas dia idah tu, siapa yang datang binang dia. Sadina Abu Bakar. Kemudian tu dia tolak. Datang Sadina Umar, nak pinang dia. Nak kahwin dengan dia, dia tolak juga. Yang akhirnya, datang Rasulullah. Dan Rasulullah pinang dia, dia kata, Dah tua lah, kata dia. Saya pun bukan muda lagi, kata dia. Pergi cari lah yang muda dan saya juga punya anak ramai dan saya punya rasa cemburu yang agak tinggi jadi kata Rasulullah kalau kata umur, aku pun dah tua kata Rasulullah eh? kalau nak kata tua Rasulullah lebih tua daripada dia daripada umur Salamah ni kerana umur Salamah ni kalau uh, dikatakan dia lahir, dia lahir tu pada uh, 24 tahun sebelum Hijrah, Maknanya, umur berapa tahun tu? 24 tahun sebelum Hijrah. Maknanya, masa Hijrah tu, Rasulullah sudah umur 50 lebih tahun. Nah, jadi, kalau tahun Hijrah tu, masa Nabi berhijrah tu dikira tahun pertama, jadi usia dia 24 tahun berlakunya peristiwa Hijrah. Jadi peristiwa hijrah tu Rasulullah sudah lebih 50 lebih tahun. Sudah lebih 50, 53, 54 gitu. Pasal apa Rasulullah uh, di Israq Mi'raq kan dalam usia 51 tahun lebih. 51 tahun berapa bulan gitu. Jadi lepas daripada Israq Mi'raq baru berlaku hijrah. Jadi hijrah tu dalam usia beliau 52 ataupun 53. Jadi kalau 52 dengan 24 jauh kan. Bisa. Uh, jadi nak katakan tua tu tak tua lah, Tapi dia sudah ada empat orang anak. Jadi dia kata, Aku dah ada empat orang anak. Anak aku ramai. Kata Rasulullah, Tak kisahlah. Nak kau juga anak aku jadi anak diri Nabi juga. Jadi kalau bisa kata kau cemburu, InsyaAllah aku akan doa kepada Allah cemburu aku akan hilang. Yang akhirnya dia pun terima pinangan Nabi. dan Ada yang mengatakan, Ummu Salamah ni isteri nombor 4, ada yang mengatakan dia isteri nombor 6, ya. sebenarnya yang nombor 4 tu Habsah ya. anak kepada Sadina Umar, ha. jadi tu sedikit lebih kurang tentang kisah Ummu Salamah ni dan dia adalah orang yang pernah mengalami dua kali peristiwa hijrah iaitu beliau ditugaskan ataupun diperintahkan oleh Nabi bersama dengan suami beliau pergi ke Abyssinia ataupun kita kata Habasyah. Jadi dia duduk di sana kemudian tu dia balik apabila dia sudah dengar keadaan orang-orang Quraish berita-berita angin mengatakan keadaan keadaan orang-orang Quraish sudah menerima Islam. Jadi sebenarnya berita itu tak benar yang akhirnya apabila beliau sampai ke Mekah masih lagi siksaan berlaku kepada Uh, orang-orang Islam yang bersiksa oleh pembesar-pembesar Quraisy. Dan waktu itu sudah hampir berlaku hijrah ke Madinah. Jadi suami beliau ni iaitu Abdullah bin Abdul Nassad, pergi bersiap-siap dengan isteri dia, dengan anak dia. <coughs> Dan anak-anak ini semua ya, lahir di Abisinia waktu itu. Dia bawa anak kecil-kecil lagi. Jadi apabila dah bersiap-siap nak bawa anak dia, Kemudian tu, keluarga daripada sebelah dia tahan. Dia kata, kamu tak boleh bawa anak daripada cucu-cucu sebelah kumpulan ni lah. Jadi akhirnya jadi pertengkaran keluarga yang kemudian tu, Abdullah ibn Abdul Asad iaitu Bani Asad ni pun ikut campur jadi perang besar, jadi telagahan bukan perkelahian tapi pertengkaran besar yang akhirnya Uh, Abdullah ni berhijrah seorang dengan anak-anak dengan anak-anak dia, Abdullah dengan anak-anak dia kemudian tu tinggallah Zainab seorang. ada pula pandangan yang mengatakan bahawa biasanya waktu tu dia masih ada satu, masih punya satu anak iaitu Salamah itulah anak dia jadi anak-anak dia waktu tu kecil lagi yeah. kalau kita ikut hijrah yang pertama ke Abyssinia kemudian tu berlaku hijrah yang kedua kan jadi mungkin hijrah yang kedua itulah yang dia terlibat aa, dengan apa tu pelayaran kelahiran yang lain. Ada pula yang mengatakan semua anak-anaknya lahir di Abyssinia. Walaumana macam mana pun itu adalah merupakan narration yang berbeza daripada ulama-ulama sejarah eh. Macam mana ulama-ulama fikir berlaku juga dalam ulama sejarah kerana dalam ulama sejarah ni banyak hikayat dia, banyak riwayat-riwayat lain lain kadang-kadang satu orang sahabat tu mati di beberapa tempat yang direwayatkan oleh beberapa orang ahli sejarah sebab tu apabila kita mengajar, kita kena apalagi mengajar hadis ni kan yang ada bersangkutan dengan kisah so kita kena banyak meriwayatkan, jadi itu semua adalah merupakan sharing information ataupun kita kongsi ilmu eh, kerana kadang-kadang kita dengar daripada penceramah ni macam ni kadang-kadang kita dengar daripada orang ni macam ni, kadang-kadang orang mengajar kenapa cerita dia lain Ha, jadi sebab itu kadang-kadang kita nak kena banyak tahu Jadi kita tak menyalahkan orang yang bercerita Barangkali yang dia jumpa adalah riwayat macam tu Jadi dia pun bagi cerita macam tu Kemudian yang lebih satu pula dia bagi riwayat lain Kerana dia jumpa riwayat yang macam tu Kita tak boleh menyalahkan antara satu sama lain Kita tak boleh kata kita betul dia salah Pasal apa riwayat beza ya, Jadi kita tak boleh menyalahkan orang Jadi begitu yang ada kata Waktu terjadinya hijrah ke Madinah itu Dia ada satu anak Uh, tapi kalau nak kata satu anak kemudian tu orang nguh saja Abdullah bin Abdul Asad sudah meninggal. Jadi mana mungkin yang tiga anak itu lahir dengan daripada Abdullah bin Abdul Asad. Uh, jadi sebab tu bila ada rugaroid macam ini kita kena tengok tahun berapa kita kena check. Tapi kalau pandangan peribadi saya dia sudah ada empat orang anak. Cuma anak yang kecil itu saja yang yang peristiwa hijrah berlaku iaitu Abdullah dan Ibn Abdul Azshad ni nak bawa dia anak dia yang paling kecil itulah lah sama-sama dengan dia yang, yang barangkali sudah berangkat awal tapi peristiwa berlaku tu adalah anak kecil tu yang nak dibawa yang tu yang dipisahkan daripada maknya itu kerana masih menyusu lagi jadi itulah yang buat Musa Alamah sangat sedih apabila dia dengan suami dia sudah berlalu hijrah itu ke Madinah dari satu tahun tu dia masih menanti-nanti keperlulangan suami dia Ataupun anak dia yang akhirnya dapat cerita pula. Kesian Abdullah Ibn Abdul Asad ni dia kata dia rindukan anak dia. Kemudian tu dia hantar anak dia balik jumpa mak dia ni lah. Jumpa kepada Umur Salamah. Ha, jadi apabila tengok menyayat hati kan seorang ibu bertemu dengan anak. Kemudian tu keluarga daripada Umur Salamah ni pun rasa belas tu datang. Ya ni kadang-kadang kerana anak budak ni kita tengok ya. macam mana rindu dia kepada mak, mak tu tak tahan lagi dia punya rasa harunya jumpa dengan anak yang sudah lama tak ditemui jadi itulah terbuka hati keluarga daripada umur Salamah punya family dia kata kalau macam itu, engkau usunglah suami kamu maknanya engkau ikutlah suami kamu berhijrah jadi waktu tu dia cuma cakap saja, keluarga daripada umur Salamah ni cakap saja dia tak dia tak bantu pun macam mana cara nak berhijrah dia satu orang perempuan dengan bawa anak kecil macam tu ha? jadi itulah yang dia petikar hati kuat hati dia yang dia akan berhijrah yang akhirnya itulah dia jumpa Uthman bin Talha. satu orang yang daripada kaum puak dia juga iaitu daripada kabilah yang sama dia katakan nak pergi ke mana dia kata aku nak pergi ke Madinah nak bertemu dengan Abdullah bin Abdul Azza suami aku sendiri jadi dia kata bagaimana engkau nak berhijrah seorang diri macam ni tak kebahaya kerana waktu tu perjalanan bukan dekat, ya. bukan dengan apa tu macam sekarang, bas, apa, modal masa tu masih dengan unta lagi, perjalanan lebih kurang 7-8 hari baru sampai kemudian tu apabila malam nanti berhenti, berhenti pada satu tempat berehat para kali bahaya datang, orang merompak ataupun orang uh, mengacau, macam-macam boleh jadi jadi Osman ibn Talha ni dia kesian, dia kata tak perlah aku temankan kau Ha, jadi sepanjang perjalanan itu dia temankan Usman bin Talhani temankan Umur Salamah. yang akhirnya Umur Salamah mengaku bahawa sebenarnya Usman bin Talhani adalah laki-laki yang baik dia tidak mengambil kesempatan daripada sepanjang perjalanan itu sampailah mereka ke Kuba dan disitulah Usman bin Talha mengatakan bahawa sebenarnya suami kamu berada di sini kamu tanyalah orang ha, dan aku sampai di sini saja aku temankan kamu jadi dia boleh jalan. Jadi sebab tu kalau kerana Allah Ta'ala kita selalu mengatakan bahawasanya kita kena yakin apabila perbuatan yang kita nak buat itu adalah baik iaitu berhijrah semata-mata kerana Allah, kerana Rasulnya kerana anak, kerana suami kerana Islam dan iman InsyaAllah Allah Ta'ala akan datangkan pertolongan Jadi itu semua adalah orang yang pernah berlaku hijrah itu mereka tu banyak perkara yang kita mengambil itibar daripadanya Jadi ini adalah kisah daripada uh, Umur Salamah dan beliau ini uh, meninggal pada tahun 81 Hijriah, uh, 61 Hijriah. Waktu itu usianya 84 tahun, yeah. sudah agak tua lah. Jadi beliau ini dinikahi oleh Nabi pada bulan syawal sebab itu Salah satu bulan yang baik untuk menikah adalah bulan Syawal ya. Eh? Jadi itu sedikit lebih kurang tentang perawi di sini iaitu Ummu Salamah, isteri Nabi sendiri dan beliau ini adalah isteri yang telah Rasulullah amanahkan. Rasulullah bagi dia segenggam pasir. Ada yang mengatakan segenggam tanah. Kemudian tu dia simpan. Dia kata Rasulullah kata kepada Ummu Salamah, kamu simpanlah tanah ini. Satu ketika nanti apabila dia berubah jadi merah warna darah, maka itulah hari di mana cucu aku, Sayyidina Hussein, mati dibunuh di Karbala. Ya, jadi itulah yang disimpan oleh Umar Salmah. Dan Umar Salmah ternyata adalah orang pertama yang mengetahui terjadinya peristiwa Karbala, iaitu pembunuhan Sayyidina Hussein pada 10 Muharram. Sangat menyayat hati kalau kita baca tentang kematian Sayyidina Hussein, iaitu... Itu kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu pembantaian yang tidak seimbang. Sedih ya eh? kalau kita baca macam mana kezaliman manusia dipotong kepala sudah mati tapi dia aku nak buat itu merupakan takdir yang telah Allah Ta'ala bawa kepada para Nabi dia sampaikan macam tu turunannya diperlakukan oleh umatnya sendiri bagaimana kita nak bahagia macam mana kita nak dapat keberkatan daripada syafaat Nabi kalau kita sendiri sebagai umat menyakiti hati-, hati Nabi. Siapa yang tak sakit hatinya? Kalau tengok cucu, memang kita kata Rasulullah tu reda dengan apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Tetapi kita yang lakukannya. Iaitu kita sebagai umat. Ya? Dan peristiwa tu tak jauh daripada kewafatan Rasulullah pun. Baru hanya berlangsung habisnya period ataupun masa pemerintahan Khalifahur Rasyidin ya. jadi beliau inilah Ummu Salamah yang sangat bijak isteri Nabi yang Nabi sayang semua isteri Nabi sayang dia pernah ikut Nabi ke umrah ketiga itu dia ditahan rombongan itu ditahan oleh orang-orang Quraisy yang akhirnya sampailah termaktub perjanjian Hudayyah itu kemudian tu oleh kerana terhalang umrah tu tak dapat masuk makkah dan menyempurnakan umrah maka nabi pun suruh tahlul kemudian tu menyembelih tapi semua orang buat tak tahu je apa yang nabi suruh tak ada orang yang itu sampai nabi agak marah dan masuk kemah bertemu dengan ummu salamah ummu salamah ni faham dengan perangai uh, Rasulullah dia kata kenapa macam marah jadi kata Rasulullah mereka-mereka ni sudah tak mendengar lagi apa yang dikatakan oleh Rasulullah katanya. apa yang kamu suruh dia suruh bertahalul lah maknanya suruh menggunting rambut ataupun bercukur dan menyembelih. kemudian tu kata Umar Salamah, tak susah-susah, kamu je keluar kamu buat je cukur rambut ataupun potong rambut, kamu tahlul jadi semua orang akan ikut tahlul nah, ini nasihat seorang isteri kepada suami, kita tengok macam mana brilliant eh waktu tu, dia tak payah nak cakap Kadang-kadang orang ni nak cakap dia tak nak dengar. Tapi apabila kita buat, dia pun kalah kabut nak buat. Jadi itulah yang dianjurkan dulu salamah. Sebab tu isteri adalah merupakan pasangan suami. Kadang-kadang kita tak ada idea suami. Tapi isteri itulah yang didatangkan. Sebab tu kena cinta isteri. Kena sayang isteri. Walau macam mana pun kadang-kadang isteri tu menyakitkan hati juga. Orang kata tak ada. Yalah kata orang uh, mana ada lid- Lidah tu, mana lidah kita tak tergigit eh? Uh, jadi sebab itu Terkadang kala memanglah itu Bansyaruh berhidup seorang suami isteri Terkadang kala oki, okay, sekarang kala tak okey Jadi tak boleh jadikan sebab Yang untuk kita menghukum isteri kita Kerana dalam masalah suami isteri ni Isteri juga banyak menyumbangkan Kebaikan kepada keluarga kita Jadi apa yang beliau Riwayatkan iaitu Kualat Musalmah berkata Kana habusiyabi iaitu adalah kesukaan pakaian nabi ila rasulillah sallallahu al wasallam alqamisu iaitu rasulullah suka memakai gamis jadi gamis ini kalau kita ikut daripada hadis ini adalah menunjukkan bahawasanya pakai gamis itu sunah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu sallam okey baiklah daripada dulu sampai sekarang waktu kita belajar kita sudah cukup faham ya eh, bahawasanya gamis itu adalah merupakan pakaian sunnah kerana apabila kita baca hadis ini, kita kata ini merupakan dalil yang menunjukkan gamis itu adalah sunnah. Tapi kalau kita tengok daripada keadaan masyarakat Islam itu kan, daripada Arab, memang orang-orang Arab punya budaya adalah pakai gamis walaupun ketika itu ada pakai kain, ada pakai baju apa sebagainya kan dua kerat pakaian atas dan bawah itu dah memang pun ada dalam uh, orang-orang Arab punya budaya dan pakaian ni memang sudah ada sebelum Nabi dilahirkan pun hanya itu memang budaya jadi apabila Nabi dilahirkan oleh kerana Nabi hidup dalam masyarakat tu Nabi pun ikut apa yang ada dalam masyarakat tu tapi apabila Islam berkembang Islam sampai India India tak kenal gamis. Nah, jadi India pakai apa? Purtah. Kemudian tu sampai negeri Cina. Islam sampai negeri Cina. Waktu pada zaman Syedina Osman. Malah pada zaman Rasulullah sendiri pun sudah ada perutusan ke negeri Cina. Nah, jadi kita tengok pakaian budaya orang Cina lain daripada orang-orang Arab. Sampai kepada alam Melayu. Ulampuan lain. Jadi gamis tu tak pernah dikenal di dalam alam Melayu. Dan kalau kita tengok wali Songo punya pakaian. Ulama-ulama Indonesia macam kain Hashim Ash'ari, kain apa tu, Ahmad Dahlan itu pengasas Muhammadiyah dan pengasas Nahjatul Ulama kita tengok dia tak dipakai gamis dan kiai kita sendiri jarang-jarang pakai gamis tapi yang dipakai adalah baju kain dengan kot dia kemudian tu banyak ulama-ulama Indonesia dia lebih selesa dengan kot karena barangkali kot tu agaknya apa tu pembawaan daripada penjajahan Belanda ataupun penjajahan inggris di indonesia yang sudah begitu menapak ratusan tahun jadi mungkin terikut-ikut ataupun memang itu keselesaan mereka pakai kebiasaan daripada kalangan ulama-ulama ataupun kiai-kiai di sana yang pesantren-pesantrennya tram- kiai itu memang pakaiannya itu ikut macam itu jadi sampai di sini pun kita menyikapi pun pakai macam itu gitu dan murid-murid dia yang yang apa tu, tua-tua pun pakai macam tu especially kalau mereka nak pergi semuanya Jumaat mereka pakai coat macam tu lah dengan kain, dengan baju, kemudian tu pakai coat okay. jadi kalau kita tengok, banyak yang tidak coat pakai gamis sebab tu ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada saya ada satu orang penceramah, dia kata Gamis bukan pakaian sunnah. Dua kali dia bercakap dalam dua occasion yang berbeza iaitu dalam dua ceramah yang berlainan masa. Tapi apabila orang yang mendengar tu, setentunya lah orang tu akan ada persoalan kerana yang dia tahu bahawa sebenarnya pakaian sunnah adalah gamis. So bagaimana dalam hadis inilah. Tapi Ustaz Penceramah ni pula cakap, bukan. Tapi tak ada explanation. Dia tak cakap waktu tu Kenapa yang dia cakap macam tu, yang dia katakan bahawa sebenarnya itu bukan sunnah. Jadi kalau kita, okay, maaf cakap, ni bukan satu teguran ataupun bukan kita nak tegur, nak komen apa. Kita tahu, orang yang kita bersyarah ni, kita tengok audience kita. Audience kita bukan semua orang-orang pelajar, bukan semua orang-orang daripada background agama. Orang-orang tu hanya orang-orang yang beribadah yang suka dengar ceramah, suka dengar yang baik-baik. Kalau kita nak keluarkan satu-satu perkara yang sampai boleh akan menjadikan tanda tanya kepada orang yang mendengar, kerana ceramah ni bukan belajar. Kalau kalau belajar tu barangkali waktu saya bercakap gini nanti orang ada mesej saya, ustaz tadi ada cakap macam itu, saya tak faham. Saya nak explanation. Okey, saya insya Allah akan buat ataupun kita akan cuba nak explain sampai faham. Tapi kalau kita ceramah, kita hanya bercakap saja. Kita seorang diri bercakap. Kemudian tu orang yang audiens tu pun kadang-kadang <tuk> kita pun bukan selalu. Kadang-kadang tak ada contact number kita pun. Jadi apabila kita bercakap, meninggalkan aa, ragu-ragu ataupun persoalan kepada orang yang mendengar, Ha, itu bagi saya Macam dia cakap tu tak habis lah eh, Jadi cakap tak habis tu meninggalkan pertanyaan Siapa yang jadi sasaran tentulah Guru-guru masing-masing lah Jadi kalau andai katalah murid-murid saya yang dengar Tentu murid-murid saya akan tanya saya kenapa cakap macam itu Jadi saya sebagai yang Bertanggungjawab Kita kata Kalau Orang yang berpandangan bahawasanya gamis itu sunnah, ini dalil dia. Iaitu hadis ke-674, di bawah subtopik sunnah mengenakan gamis, daripada kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi. Ini dalil dia, sudah cukup. Jadi siapa yang pakai gamis, kalau dia menyangka bahawasanya itu adalah pakaian sunnah, pun tak salah sebab sudah ada dalil. Kalau siapa yang mengatakan gamis bukan sunnah dia boleh pakai apa yang dia nak mengikut budaya ataupun latar belakang masyarakat dia pun tak salah. Sebab Rasulullah ada mengatakan satu hadis lain iaitu Man labisa saubah syuhratin Barang siapa memakai pakaian syuhratin Syuhratin ini adalah satu pakaian dipakai yang tidak meraihkan budaya setempat. Misalkanlah kita duduk di Indonesia, eh, semua orang pakai batik. Dia punya kot pun batik, pakai kain batik, laki-laki perempuan pakai kain batik. Kemudian itu rata-rata orang di sana suka batik. Tiba-tiba kita datang, kita tak pakai batik. Kita pakai sesuatu yang sangat berbeza. Yang perbezaan itulah yang namanya syubhatin, bermakna kita tak meraihkan budaya setempat. Yang ini Rasulullah tak suka. Yang ini Rasulullah, Rasulullah larang. Sampai dalam Hadis itu mengatakan, "Man lah bila tahu bahas syubhatin, yang memakai pakaian syubroh, al ba sahullahu yaum al kiamat ha. Nanti pada hari kiamat Allah Taala akan memakai kainnya pakaian yang macam tu juga." Nah, jadi maknanya Rasulullah tak suka adanya perbezaan. Kalau semua pakai macam tu, pakai macam itulah. Jadi kita meraihkan budaya setempat. Nah, Jadi kalau kita kata Rasulullah pakai gamis kerana semua orang-orang Arab ketika tu pakai gamis. Nah, jadi kalau orang yang pakai hadis ni yang mengatakan pakaian syuratin Nabi tak akan pakai pakaian syuratin ini kerana Nabi punya budaya orang-orang Arab adalah pakai gamis. Ya kan? Nah, jadi yang Nabi pakai suhratin tu bukan sunnah sebenarnya kalau daripada pandangan orang yang pegang hadis ini, pakaian yang Nabi pakai adalah bukan pakaian suhratin. Maknanya Nabi tak pakai yang bertentangan dengan budaya orang-orang Arab waktu Nabi hidup dan tinggal dengan mereka. Jadi yang Nabi pakai adalah merupakan kebiasaan budaya orang-orang arab waktu itu. Maka nah, sebab itu ada ulama-ulama yang apabila mereka menjelaskan tentang hadis ni dia kata kalau Rasulullah tinggal di Indonesia umpamanya Rasulullah pun juga akan pakai batik. Rasulullah juga barangkali agak pakai pakai macam mana yang kiai-kiai ataupun apa tu orang-orang Indonesia senang pakai baju batiknya kot batiknya semua ada, uh, saya ada kot batik sesekali nanti saya mengajar saya pakai kot batik hmm, Saya ada banyak pakaian beza-beza, nanti satu kali saya pakai pakaian yang dipakai oleh Sunan Gali Jogor, uh, saya ada satu beli pakaian dia waktu saya ziarah dia punya makam <tuh> Nah, jadi itu yang mengatakan bahawa adhiz ini adalah menunjukkan apa yang Nabi pakai adalah merupakan pakaian yang memang sudah ada dalam masyarakat di mana tempat Nabi dilahirkan dan dibesarkan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan hukum. Sebabnya apabila ditanyakan kenapa jadi macam itu, kerana yang dinamakan sunnah. Kalau kita kata pakaian itu adalah pakaian sunnah. Yang namanya sunnah itu apa? Kalau dikatakan sunnah terbagi kepada beriak, berapa? Sunnah kauliah. Maknanya perkataan. Kalau Nabi kata innama'al-a'malu bi niat. Itu perkataan Nabi. Yang mengajarkan kepada kita. Tiap amal itu bergantung dengan niatnya. Kemudian tu ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ni Nabi bagi tahu. Macam mana Nabi nak. Nabi nak kita sembayang Sebab tu Nabi kata Salatlah kamu sebagaimana Kamu lihat aku salat Jadi Nabi suruh kita pandang Salat ni macam mana Macam mana berdiri, macam mana angkat takbir, Macam mana rukuk, sujud, duduk tahiyat, apa sebagainya Itu dinamakan sebagai sunnah fi'liyah Kemudian tu sunnah takeririyah Iaitu Nabi tak cakap apa-apa Tapi Nabi tak menyalahkan pun Nabi tak perintah, Nabi pun tak larang macam mana yang berlaku pada peristiwa di mana Khalid ibnu Walid disuguhkan dengan daging dab. Waktu tu Nabi ada dalam majlis tersebut. Kemudian tu apabila Nabi nak capai, ada orang mengatakan bahawasanya kamu cakaplah dengan Rasulullah bahawasanya daging tu daging dab kerana Rasulullah tak tahu daging apa. Jadi apabila mereka cakap daging dab, Nabi pun terus tak ambil. Nabi tak capai makanan tu. Kemudian tu Khalid Ibn wali tanya adakah dia uh, haram? Nabi kata tidak, Semua aku tak biasa makan, kata Nabi. Uh, jadi sebab itu apabila Nabi tak larang sahabat-sahabat makan, uh, maka itu yang dinamakan sebagai sunnah takririyah. Jadi dalam semua ni, sama ada dia kauliyah ataupun fi'liyah ataupun dia takririyah, ini yang dikatakan sebagai sunnah, terkadang kala bersangkutan dengan tasyri'ah. Tasyri'ah itu adalah hukum hakam di dalam agama. Macam kalau Nabi ajar kita macam mana nak ambil wuduk, dia bersangkutan dengan tasyri'. Yaitu tasyri'ah ni adalah yang disyariatkan oleh Islam. Jadi kita ikut contoh Nabi wuduk macam tu, itu hukum. Kita tengok Nabi sembahyang kemudian tu kita ikut, itu hukum. Kemudian tu Nabi lepas sembahyang Nabi ada wiriq kita ikut, itu hukum. Tapi yang bersangkutan dengan yang bukan ada hubungan hukum-hukum, hukum-hukum agama. Macam kalau kita kata makan, minum. Sebelum agama turun pun sudah ada makan, sudah ada minum. Sudah ada buang air. Macam-macam, sudah ada pakaian. Jadi ini semua adalah bersangkutan dengan Kadang-kadang di mana tidak bersangkutan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama secara langsung. Tetapi dia adalah merupakan perkara-perkara umum yang dilakukan oleh orang yang kita katakan sebagai sifat-sifat manusiawi. Nah, jadi ada sunah yang daripada tiga bahagian ini. Ada yang tashri'iyah. Ada yang wairu tashri'iyah. Wairu tashri'iyah ni kita kata nama lain dia adalah jibiliyah. Jadi sunnah jibiliyah Rasulullah ni adalah yang bersangkutan dengan perkara kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan Rasulullah berpakaian, Rasulullah pakai selipar, Rasulullah pakai serban kerana itu adalah merupakan budaya daripada orang-orang Arab. Jadi sebab itu apabila ada yang mengatakan mengikut hadis ni iaitu Nabi pakai gamis itu bukan sunnah sebenarnya kerana sebelumnya pun Nabi memang pakai itu sebelum Nabi jadi jadi nabi pun Nabi sudah pakai gamis. Dan orang-orang Arab ketika itu pun sudah pakai gamis. Ha, melainkan kalau perkara-perkara itu sudah dinaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, maka itulah yang kita kita sebut sebagai sebagai sunnah. Nah, itu kita punya jawapan lah kepada orang yang bertanya ini. Jadi sebab itu kita jangan sampai sangka uh, nanti dia salah ataupun kita tak kata kita betul. Tapi orang-orang macam mana pun itu adalah merupakan Pandangan-pandangan daripada orang ahli hadis Jadi kalau kita nak pakai ini sebagai satu sunnah Ya memang ada dalil dia Kalau kita kata ini bukan sunnah Hanya berpakaian sebagai manusiawi Kita kena tutup awrat Ya pun ada dalilnya Kerana untuk meraihkan orang-orang yang memang tinggal dengan kita Memang itu budaya dia Jadi walhasil sama ada dia bentuk apa macam pun Ya, sama ada dia gamis mengikut daripada budaya orang-orang Timur Tengah Kemudian tu kita ikut daripada budaya Timur Barangkali pakai baju Melayu, pakai kain samping, pakai seluar Apa sebagainya Asalkan tutup aurat ha, Yang paling penting tutup aurat itu yang memang diajarkan dalam Kita punya hukum hakam daripada hukum hakam fikih kita Iaitu kita kena tutup aurat baik lelaki-lelaki Baupun apalagi perempuan jadi as long kita punya pakaian tu adalah uh, tutup warat, tak jadi masalah uh, Jadi sebab tu kalau mempunyai lah kita pergi, kita pergi Afrika, pedalaman Amazon eh. Kemudian tu kita tengok semua budaya orang-orang Orang-orang Aborigin Afrika tu Semua tak pakai baju, tak pakai seluar, dia pakai cawat je Takkan kita nak tukar pakai macam tu ada uh, eh. Adakah hadis Nabi tu suruh macam tu? yang makna syuhratin ni jangan jangan pakai pakaian kerana semua orang ni semua telanjang kau ikut telanjang tak macam tu jadi sebab itu kena faham je jangan jangan kita kata syuhratin ni tapi kalau kita masuk budaya orang-orang sakai dia tak pakai baju pun kita ikut tak pakai baju ke tak macam tu sebab itu dia punya guideline adalah tutup aurat guideline dia tutup aurat jadi bukan bukan perkara aibnya tapi adalah sifatnya Eh, bukan benda yang kita kena ikut, iaitu kita kena ikut satu-satu pattern dia atau fashion dia Tetapi adalah sifatnya. kalau sifatnya macam tu kerana dia adalah merupakan budaya Pada satu-satu tempat, ia ikut tak jadi masalah Itu yeah. so, Habis bab 116, hadis yang ke-674 Jadi itu kita ambil note eh, jadi kerana ini yang banyak yang sudah diperkatakan Walaupun kita faham kita itu adalah, damis itu adalah merupakan uh, pakaian sunnah. Tapi ada uh, pandangan-pandangan yang berbeza. Jadi bukan kita kata yang berbeza itu salah, mereka juga ada dalil. Jadi sebab itu saya selalu pesan dalam mana-mana pun kuliah saya baik ataupun dalam mana-mana lah yang saya mengajar. Kita apabila nak menyalahkan, kita apabila nak kata orang salah Kita kena tahu apa yang menjadi dalil ambilan dia Kalau kita dengar sesuatu yang berlainan dengan pandangan kita, kita Jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain Melainkan memang dalil dia tu adalah merupakan bukan dalil Dalil yang dibuat-buat Sebenarnya yang menghalalkan LGBT apa sebagainya kerana LGBT itu adalah terang-terang hukum dia. Macam mana yang disebutkan dalam kisah Nabi Lut AS. Ha, jadi pula apa yang dijadikan itu sebagai dasar, dia kata dia pun ambil kisah Nabi Lut AS. Tetapi Nabi Lut AS punya kisah dalam situ hanya pemberitaan, hanya cerita, bukan soal hukum. Ha, ini maknanya dibuat-buat dalil itu yang untuk menghalalkan perkara yang dia ha, Jadi kalau macam ni kita boleh bantah. Tetapi kalau memang ada dalilah sebagaimana tadi yang Ada orang yang mengatakan pakaian gamis itu bukan sunnah Kerana ada dalil macam ni Kita lebih di prefer ataupun kita lebih diperintahkan Untuk kalau dalam satu pergaulan itu Semua orang pakai kemeja, pakai lengah panjang, pakai time hmm. ha? Pakai kot Then you follow Tak jadi masalah Asalkan tu seorang orang hmm. Itu maksudnya lah Jadi kemudian tu yang satu-satu Tujuh ni adalah tentang ukuran panjang gamis Nabi daripada panjang lengannya, sarung, hujung sarban dan pengharaman Isbal. Semua itu kerana sombong dan makruh kerana bukan sombong. Jadi ada sebab kerana sombong dan ada sebab kerana bukan sombong. Ada hukum yang tersendiri masing-masing. Jadi hadis ke-675 ini daripada An asma binti Yazid Al-Ansariah. Dia orang Ansar, wanita Ansar. Beliau ni adalah satu orang wanita yang ikut berjuang di medan perjuangan. Iaitu dia berjihad. Tapi masa, masa Rasulullah ada, dia tak buat macam tu. Tapi apabila Rasulullah tak ada, dia ikut berjuang. Kerana memang memerlukan tenaga wanita. Kerana tentera Islam sudah banyak. Iaitu dia itu adalah sebagai jururawat. Dia merawat semua orang-orang yang terlibat di dalam peperangan, memasakkan dan pada ketikanya, dia pun juga ikut membunuh musuh-musuh kerana musuh-musuh tu terkadang kala sampai kepada tempat dia iaitu mereka tu orang-orang perempuan selalu dikemahkan oleh aa, pejuang-pejuang Islam ni jeneral dia tu di belakang sekali tapi terkadang kala apabila berlaku peperangan sampai kan menabrak aa, ke belakang yang walau macam mana pun wanita-wanita jururawat ni dibekalkan senjata untuk dia membela diri dia Ha, itu terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi ada pahlawan-pahlawan Sri Kandi, ha, perempuan yang ikut berjuang sampai waktu Perang Uhud pun ada wanita yang berjuang menyelamatkan Nabi. Bukan masa Nabi tak ada orang perempuan perang, ada. Mereka kata tak ada. Eh, jadi sebab itu, perkara itu adalah merupakan keperluan di mana tenaga perempuan juga sangat dihargakan. Eh. Jadi beliau ni iaitu Asma binti Yazid, adalah wanita- yang berani dan cerdas. Beliau ni ada satu pertanyaan yang didatangkan oleh dia, iaitu oleh Asma bin Tiyazid ni kepada Rasulullah. Apa yang ditanyakan tu, dia kata, uh, sampaikan Rasulullah apabila dia sudah tanya tu, uh, Rasulullah kata kepada semua para sahabat, Kata kamu pernah dengar tak satu soalan yang didatangkan oleh seorang wanita yang macam ni bentuk dia Semua semua sahabat Rasulullah kata tak pernah ha, Jadi apa yang ditanyakan pada satu tiga tu dengan Rasulullah Ditanya Rasulullah, wahai Rasulullah katanya Sesungguhnya aku adalah utusan bagi, sesungguhnya engkau adalah utusan bagi semua orang Iaitu Nabi ni diutuskan oleh Allah Taala Sebagai utusan kepada baik lelaki-lelaki ataupun perempuan Dan Ha, jadi, kejap, eh? kejap, kejap. jadi apa yang ditanyakan? Dia kata, kalaulah Rasulullah itu diutuskan untuk laki-laki dan untuk perempuan, pertanyaan dia, dia kata, orang laki-laki ada banyak kelebihan. Orang lelaki-lelaki diperintahkan pergi jihad, orang lelaki pergi sumayang juan, orang lelaki ada banyak perkara yang bersangkutan dengan pahala yang berlebihan kepada orang lelaki-lelaki. Sedangkan kita orang perempuan, kita dapat apa? Kita juga adalah orang yang menyumbangkan dalam keluarga mereka. Kita melahirkan anak-anak mereka. Waktu mereka pergi perang, berjihad apa sebagainya, pergi medan peperangan, boleh mati syahid apa sebagainya. Tapi kita kat rumah, kita jaga anak-anak mereka, kita lindungi Anak-anak mereka, kita cari makan untuk mereka, kita banyak kita buat jasa-jasa yang baik di dalam mereka berjuang, maknanya kita ni terjadi. Termasuk orang-orang yang amanah memelihara keluarga. Tapi apa kita dapat? Kita tak dapat sebanding dengan apa yang lelaki-lelaki dapat. Jadi sebab tu apabila Rasulullah dah tanya, dah dengar pertanyaan macam ni, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kamu perhatikanlah wanita ini. Dia adalah membawakan satu pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan kita kalau laulah macam dia nak tahu apa peranan wanita di dalam pembangunan aa, apa itu pembangunan keluarga dalam Islam. Jadi kalau kita tengok memang semua lelaki-lelaki, banyak lelaki-lelaki yang diberikan apa itu aa, keistimewaan kerana sifat lelaki yang kuat apa sebagainya kan. Aa, jadi sebab itu dia kata kita pun bukan tak menyumbangkan apa-apa kepada aa, kepada keluarga. Jadi apa yang Rasulullah kata Baiklah kamu punya pertanyaan ini Sangat baik Jadi Rasulullah kata kamu pulang Ibaratkanlah kamu ini yang merupakan Wakil daripada semua Para wanita, kamu katakan Kepada mereka bahawa sebenarnya mereka Pun dapat pahala seruput Kalau seandainya mereka itu Patuh dengan suami ha, Very simple Tak payah nak susah-susah Tak payah nak pergi perang, tak payah nak Buat macam-macam perkara berat Tetapi Dengar cakap suami Iaitu Patuh kepada suami Nak keluar rumah Minta izin suami Nak buat perkara apa-apa semua Minta Restu daripada suami ha, Yang ini Yang ini yang perempuan susah nak buat Saya tahu Apalagi kalau perempuan tu Ada status lebih tinggi daripada suami Tapi walaupun macam mana pun Apa yang Rasulullah cakap adalah Merupakan Ajaran terbaik kerana dia nakkan semua umat dia tu bagus, umat dia tu baik dalam satu kehidupan ha, Jadi ini sedikit tentang Asma binti Yazid kerana dia adalah merupakan Orang yang paling banyak bertanya tentang hak orang wanita di dalam Islam Jadi apa yang beliau meruayatkan iaitu An Asma binti Yazid al-Ansariah radhiyallahu r.aqalat Kana kumu komisi Ha Yaitu lengan gamis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilarushri. Ha, jadi katanya apa? Dari Asma' binti Yazid al Ansariyah radhiyallahu anha berkata lengan baju gamis Rasulullah Sallam sampai ke pergelangan tangan. Sampai ke pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan di sini kita ada satu tulang kecil ni kan. Dia tulang kecil ini akan sambung dengan Jari kelingking Dan kalau tulang ini Sampai kepada ibu jari Dan kita tahu lengan kita ni kan ada dua tulang Lengan yang bagian bawah ni Ada dua tulang kan Jadi tulang yang kena kepada ni apa ni dia panggil ni Bundung ni Ini bukan buku lali Kalau buku lali tu di bawah Di kaki tapi ni di tangan ha, Yang ini ada sebut sebagai siku Ini ada sebut dalam bahasa Arab, kita translatekan dalam kemelayudik, yang ini yang dikatakan sebagai siku. Ha, kalau yang itu, Hilal Marafiq, siku yang ini. Yang kat sini. Kalau dalam bahasa Arab lah. Ya. Jadi ada yang mengatakan siku tu adalah di sini. Jadi kalau tulang ni, daripada lengan ni, sambung sampai ke benda ni, kepada siku, kemudian tu terus ke jari kelingking yang itu yang disebut, Uh, yang disebut ya eh, Iaitu pergelangan adalah Bahagian tengah antara kuk Dengan kursu Boleh buka muka serat Satu 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 cantik nombor Sebelah sebelah Buka muka serat tu Satu dua tiga empat lima enam Nombor baris dari bawah Oranggan itu Oranggan yang terakhir muka serat Seribu seratu sebelas Dalam penjelasan hadis ni eh, Tentang makna tentang makna ilal gusuh. Apa makna dia? Dalam hadis di atas juga terdapat dalil yang menunjukkan bahawa lengan gamis sampai ke pergelangan tangan. Pergelangan adalah bahagian tengah antara kuk dengan kursuk. Kerana manusia memiliki siku. Iaitu sendi yang terletak di antara lengan bahu. Lengan. ni lengan. Sini. Ada dua tulang kan sini dengan lengan dia juga memiliki ku kursu dan ruzuk jadi ku ataupun alku adalah bahagian ujung lengan sebelum telapak tangan dari sisi ibu jari kursu sini sampai sini dan sininya dan bahagian ujung lengan sebelum telapak tangan dari sisi ibu jari jadi, itu makna alku Kemudian itu makna kursu adalah ujung tulang lengan sebelum telapak tangan dari sisi jari kelengkik. Sedangkan ruz adalah antara kuk dengan kursu. Berdasarkan ini, ungkapan seorang ahli nazam ha, itu boleh baca sendiri. Macam mana nak faham. Ha, jadi kita tahu antara yang dikatakan dalam hadis ini adalah panjang lengan tangan Nabi, pakaian Nabi. Sampai ke sini. Sampai dekat pergelangan tangannya. Atas sikitlah. Jadi apa yang nak macam mana pakaian Nabi sama ada lengan ketat ke tak ketat kita sudah bincangkan bukan Ada satu ketikanya Nabi nak baca nak, nak ambil uduk kemudian tu Nabi nak basuh tangan Nabi tak boleh tarik. Dia punya lengan baju kerana dia punya fashion tu memang fashion ketat. Kemudian tu Nabi tarik keluarkan dia punya tangan sampai di bawah gamis dia kemudian tu nabi basu. Jadi terkadang-kadang nabi pakai lengan yang longgar. Siapa yang pernah pergi Egip eh, dia kat Egip tu ada satu uh, ada satu kaum ya. Eh. Ni kaum ni kira macam dia bukan dia macam badwilah tapi uh, pakaian dia tu tangan dia besar, dia punya baju tu dengan lengan sini panjang besar. Jadi kalau dia nak dia nak tu dia nak apa tu dia nak makan nanti dia buluk-buluk buluk-buluk buluk macam gitu sempit kat sini uh, macam gitu. Ah uh, dulu saya ada saya beli dari uh, saya orang Gazi. Ah uh, orang Gazi baju tu tak tahu sekarang ke mana tak tahu. Panjang lengan dia besar. Jadi itu fashion eh. Uh, memang ada beberapa bentuk yang macam tu yang ada lengan dia ketat yang ada lengan dia longgar. Jadi itu semua Nabi pakai. Jadi kita boleh cuma panjang dia tu, mesti apa yang telah Nabi anjurkan ini dalam hadis Aswak binti Yazid adalah panjang dia macam tu. Kemudian tu hadis yang ke-676 daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah Abdullah, Ibnu Umar anak Sajina Umar. Beliau ni adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, banyak ilmunya. Banyak pelajaran-pelajaran yang dia sampaikan kepada umat manusia, orang-orang Islam. Jadi beliau masuk Islam ketika usianya 10 tahun ni. Sebenarnya saya dah banyak cerita tentang Abdullah bin Umar. Tetapi oleh kerana adanya orang-orang baru yang masuk Zoom ni kan. Jadi saya cerita lah. Cerita lagi. Jadi namanya Ibn Umar ni adalah Abdullah bin Umar. Iaitu anak kepada Sedina Omar. Ibn Khattab. Adik kepada Afsat. Hafsah adalah isteri Rasulullah iaitu anak Sayyidina Umar lah. jadi beliau ni adalah 10 tahun ketika usianya 10 tahun dia masuk Islam kemudian tu terus ikut ikut hijrah ke Madinah dan beliau wafat pada tahun 74 hijrah ketika usianya 84 tahun lebih kurang dia adalah anak daripada Sayyidina Umar dan mak dia kerana Sayyidina Umar tu ada banyak isteri Isteri yang melahirkan Abdullah bin Umar adalah Zainab binti Maz'un. Dan beliau ini akhir hayatnya kerana diracun oleh Hajat ibn Yusuf. Hajat ibn Yusuf adalah orang yang jadi kepala tentera yang diperintah oleh Abdul Malik ibn Marwan iaitu salah seorang daripada Khalifah-Khalifah Bani Umayyah. Kalau nak cerita pasal Khalifah Bani Umayyah ini, panjang cerita dia. dia. Bani Umayyah memerintah lebih kurang 90 tahun dalam keseluruhan pemerintahan dia iaitu lebih kurang ada uh, 11 orang Khalifah yang akhirnya itu adalah Khalifah Marwan bin Muhammad ya, yang mati di Mesir dibunuh. Mati dibunuh. Jadi dia ni adalah yang diracun oleh Haji Yusuf di dalam masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Hmm? Abdul Malik ni ada sikit keras orang dia dan dia pun pakai orang yang begitu juga sifatnya keras dia itu Haji bin Yusof kerana Haji bin Yusof ni tak suka berlagu rumah jadi dia waktu tu dia sedang mengerjakan haji jadi Haji bin Yusof ni hantar orang kemudian tu dia bawa pisau dan pisau tu sudah dibubuh racun jadi ketika dia tawaf oleh kerana dia dah tua dia tak kuat jadi dia tawaf pakai kenderaan. Ya, dia naik kenderaan Naik binatang Tunggangan Jadi ketika dia naik binatang tunggangan itulah yang dia kena Jadi orang ramai tu Dia punya pisau tu dia potong Di bawah telapak kaki dia Iaitu anak dia ketika tu yang Yang bersama dengan Abdullah bin Umar ni Iaitu nama Salim Dia bagi tahu Ayah kenapa Ayah punya kaki berdarah Dia tak rasa yang dia kena potong kaki dia kena sabit dengan pisau belaki, dia tak dia tak rasa. Kemudian tu, hmm. dia jatuh sakit sebab ada racun dalam pisau tu, jadi dia sakit. Jadi waktu sakit dia tu, dia datangi oleh haji Ibn Yusof, datang ziarah kepada dia. Jadi dia tahu, Abdullah Ibn, Abdullah Ibn Umar ni tahu bahawa misalnya ni adalah angkara daripada haji Ibn Yusof. Jadi haji Ibn Yusof tanya kata dengan Abdullah Ibn Umar, Tuan tahu tak siapa yang telah melakukan ini semua? Kalau tahu, kita akan apa tangkap dia dan hukum dia. Jadi kata Abdullah bin Omar, kalau aku kata, yang buat ni kau, kau nak hukum diri kau ke? <laughs> dia kata macam tu. Kalau aku cakap dengan kau, yang buat dia adalah engkau. kau. Kau akan hukum diri kau? Ha, jadi dia tahu. Jadi dalam dialog itu antara dia dengan Hajat bin Yusuf, dia tahu bahawasanya inilah merupakan angkara daripada Hajat bin Yusuf dan dia berpesan kalau dia wafat jangan dikuburkan di dalam tanah haram tetapi di luar tanah haram tapi tak dida- tak dapat di disera- tak dapat dikerjakan waktu itu dan beliau ini dimakamkan di satu tempat nama Fakhah sampai sekarang ada ya iaitu siapa-siapa yang ada free time boleh bawa apa tu kalau ada kenalan sana naik kereta tak berapa jauh akan ada tapi sekarang sudah dikepung dengan batu eh, dengan tembok batu ah eh? jadi masih ada ringan. dia punya pusara ataupun dia punya makam Abdullah bin Omar ni masih ada di Mekah, tapi dia dalam kawasan Mekah juga, dia, dia tak keluar daripada kawasan Mekah, cuma tak jauh daripada masjidnya haram, jadi apa yang diwayatkan oleh bin Omar uh, iaitu Anan Nabiya SAW kuala manjarah sahubahu kuyalak lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah qaala Abu Bakr ya Rasulullah inna izari yastarkhi illa an ata'a hadah wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innaka lazdam mimman ya'fanuhu khuyala hadis ini cakap pasal isbal Rasulullah kata apa man zara saubahu khuyala barang siapa yang apa itu, memanjangkan pakaiannya kerana sombong Lam yanzurillahu ilaihi tiadalah Allah Ta'ala kamu memandang kepadanya yaum al-kiamah pada hari kiamat. Fakala Abu Bakar, kemudian Tuhan Abu Bakar pun bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, inna izari yastarfi illa an-ata'ahadah. Ha, dia kata, sesungguhnya pakaian aku ataupun kain yang aku pakai ni selalu melurut. Ha, selalu melurut ke bawah. Melebihi daripada mata kaki, melainkan an-ata'ahadah melangkah aku kena ikat dia kena jaga betul-betul. Faqala lahu Rasulullah sallallahu maka Rasulullah pun menjawab apa yang ditanyakan oleh Saidina Abu Bakar innaka lasta mimman ya'aluhu khuyala. Sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar bukanlah orang yang melakukannya kerana sombong. Khuyala makna sombong. Jadi kalau kita kata pakaian yang berlebihan panjang itu memang sudah menjadi Uh, Sain ataupun menjadi ciri-ciri Pada orang yang sombong Kerana raja-raja macam Raja-raja Fir'aun dulu eh, Raja-raja Numro Semuanya pakaiannya panjang-panjang Jadi dia tu menghabiskan Pakaiannya tu kerana nak menunjukkan Bahawa aku kaya Satu orang pakai macam dua, 20 orang punya pakaian Maknanya kain yang dulu dibuat Untuk pakaian orang lain Dia ambil untuk pakaian dia sendiri Maknanya dia pakai eh, Dia pakai itu tu lebihan Ha, daripada kalau dia dia hanya pakai untuk diri dia sendiri kemudian terlebihnya dia boleh tep- dia boleh dibagi kepada barangkali 2 3 orang ataupun 5 orang pakaian jadi dia melilitkan ataupun disengaja memanjangkan macam mana gaun orang orang kahwin dulu kan gaun dia sampai ada anak kecil yang sok belakang tolong angkatkan jadi ini semua adalah merendihkan kesombongan waktu itu jadi budaya ini memang sudah ada ketikanya Sebelum pun Rasulullah sampai, jadi Rasulullah ajarkan Islam tak suruh macam tu. Islam suruh kita berkepentingan dengan orang lain ha, supaya kita jangan mengambil hak orang lain. Barangkali ada orang yang tak ada pakaian, yang tak tertutup auratnya, tapi kita ambil berlebih-lebihan. Jadi sebab itu dalam hadis ini nyata-nyata mengatakan perkataan kuyala, kuyala maknanya kerana sombong. Walau macam mana pun ada perbincangan tentang Isbal ini, kalaulah dipakai isbal ini kerana tak sombong, bukan kerana aa, apa itu, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk Maka yang ini Rasulullah tak kata dia sebagai yang haram dalam hadis ni. Tapi ulama kata kalau pakai tak tak kerana sombong pun adalah makruh, bukan perkara yang harus. Maknanya tak disukai juga kerana apabila kita dah pakai macam tu samaan. Kalau sombong sudah tentu jadi haramnya tapi kalau tak sombong pun kerana ciri-ciri yang ada bersangkutan dengan orang sombong kita sudah kerjakan. Ha, ibarat macam orang yang main muzik kan. Orang, kalau orang main muzik, orang main muzik yang alat muzik tu guna string. Banyak ulama-ulama kata kalau ada alat muzik yang guna string adalah haram. Alat ma- alat muzik tu kerana apa? Kerana mengikut daripada sejarah orang-orang yang pakai Main alat-alat muzik yang pakai string ni selalu associated dengan minum arak. Ha, dengan minum arak. Jadi diorang main gitar ataupun orang main gambus yang ada string ni. Diorang mesti hidangkan arak. Jadi sudah budaya dah macam itu. Jadi sebab tu apabila kita melakukannya pun. Sama ada ada arak atau tak ada arak pun tak disukai. Kerana benda tu memang associated ataupun benda tu subahat. Dengan perkara-perkara yang tak disukai dalam hukum-hukum agama. Jadi itu adalah merupakan pandangan eh. Jadi kalau kita nak pegang hadis ni Yang mengatakan manjara sabahu kuyalak ha, Iaitu barang siapa yang pakai Pakaian yang dipanjangkan Sengaja dengan sebab sumbong Itu yang jadi pemerakaan Allah Allah Ta'ala tak pandang daripada hari kiamat ha, Ini satu hadis eh. Nanti kita akan jumpa hadis yang serupa dengan ini InsyaAllah kita akan sambung Perbincangan tentang Isbal ini. Boleh pakai atau tak boleh pakai ha, Atau yang paling sekali Paling baik adalah di atas buku lali. Yang paling baik lagi adalah separuh betis. Ha, jadi macam Michael Jackson pakai tu Yang seluar Michael Jackson singkat tu macam tu lah. Jadi kalau kita kata Michael Jackson ikut sunah, ikut sunah. Banyak filem-filem tau yang ikut Pirate of Caribbean. Ha, kan dia tengok, kita tengok mata dia pakai selak. Dia pakai sunah. pakai selak, sunah. Ha, jadi kita banyak benda lah. Banyak benda kalau kita nak kata. Jadi nanti kita akan bincangkan seterusnya daripada hadis yang berkenaan riyalak ni pada hadis uh, 677, 78, 679 Ini semua bersangkutan dengan masalah ini. Insya-Allah kita sambung minggu depan ya. Jazaisallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sholli lahi wa alaihi wa sallam Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تن الدنيا بهمن الأموال والمنال وتجليها بها على الحجر وتطهيرها من جميع السيئات وترقيه إلى متان الدرجات وتغليها بها في أعلى رفيع وترفعها إلى مقعد المناذ وألى آله وصحبه وسلم تسليما Assalamualaikum kepada muslimin. Amin. Semua dah kena injection ke apa? Tak. Ibu tu ada pak yang iaitu buah. Belum-belum saya belum lagi panggil macam mana? dah. Dia dah nak kena inject ke? Ha? Saya dah nak kena inject Dah, dah kena? Tak ada tengah nanti nak schedule kan eh. ha. oh. 60 to 69 Anytime now We we'll receive the letter The letter ke Ataupun message? Dia kanta letter dulu When you get the letter Then you go online Vaksin.gov.sg Then you choose the date you want to vaccinate You will get an SMS Dapat SMS Then with the passcode do you go inside again and then you choose the date. Pasal Mak dah bikin. Oh. Okay. And then you go there and check later on. Saya ha. so, dihantar email lah. Hantar email lah. Eh? Pasal orang orang istimewa lah. Mak cakap tak sakit, tak rasa apa-apa. No pain, no nothing. Okay, pasal dia ni cuma bekas injection sebab kita yang jarum dia. Ha ah, macam gitulah eh. Habis kalau nak masuk sistem system system macam tu. Apa dia? Atus dia. Ha betul timing dia dah habis dah. Belum belum kena enjin dah putus. Mana? Sikit <laughs> <laughs> eh. Ma. belum kena enjin dah putus. <laughs> Saya kena paksa ni. Sama <laughs> The friendless kena paksa. Ha, naik seram juga nak naik enjin ni. Injek aja ajalmu dengan Tuhan. Ah, ha, ya betul. <laughs> <laughs> Tak injek mati, injek pun mati Injek lah, dah dapat surat Yang yang saya dengar daripada uh, Muiz Kita punya terawih Yang dekat masjid, dia akan buat sama sistem Macam semayang Jumat Iaitu kita kena booking lah Ok booking, kalau kita semayang Maghrib Kita tak boleh stay sampai Isyak Itu yang saya baru dengar lah Tapi nanti dia akan umumkan Soal kabar melalui media lah. Dia akan umumkan. Jadi kalau lepas maghrib tu. Pasal buka semua. Yang iftar tak ada kat masjid kan. Iftar semua masing-masing kat rumah. Iftar dah tak boleh, tak boleh di masjid. Jadi kalau siapa nak semayang maghrib. Semayang maghrib macam biasa. Kemudian tu balik. Balik. Masuk isyak. Baru datang. Ini semua pakai booking sistem eh. Bila masuk isyak. Daripada waktu Isyak sampai habis terawih, satu jam saja dia bagi. Ah, ini kena, Imam kena sepidio Gonzales lah. Ah, gitu yang saya dengar lah. Jadi kalau macam tu, barangkali tak ada yang buat 20 rekaat. Hmm. Barangkali lah 8 rekaat saja. Pasal satu jam dengan sembahyang Isyak. Yelah. Hmm. Adik Tadarus semua lah. Hmm, Tadarus tak tahulah. Tadarus dia punya emarung seorang sendiri ya, buatlah. <laughs> <laughs> Itu yang saya dengar lah. Tapi kalau ada perubahan lain saya tak tahu lah. Tapi oh. kalau kat lain tempat pun masih belum boleh lagi lah. Hmm. Macam bau kolong apa semua tak boleh lagi lah. Eh? Jadi tahun ini lupakan sajalah. Muda kalau booking usah yeah. satu hari dapat satu hari tak dapat lah. Bila dapat dua Yalah kali, dapat satu kali macam jumaat. Yalah macam macam semaya jumaat lah. Satu minggu dapat, satu minggu tak dapat, Lepas dua, itu, minggu tak dapat. dua minggu. tak dapat. Ah ha, dua minggu tak dapat macam tu. Jadi kalau kita nak booking maknanya barangkali satu hari dapat, besok tak dapat. Barangkali lusa baru dapat. Maka ha, kita terawih di hari lagi je ya. Ah semaya sendiri hari. kat rumah. <laughs> so, Enggak, rumah. Satu Enggak. aja lah. Kalau tak rumah usah boleh kan? InsyaAllah ya, Tak payah booking <tell> ha, Saya <tell> jangan lebih lima ya. Tapi saya tak kadang-kadang jiran ni tak baik <tell> ha, ha, dia, <tell> ha, dia tengok nanti selipar banyak kat luar Nanti dia panggil <tell> ha, Saya jiran ni, ya. ni Diorang takut lah Diorang takut benda ni Nah, jadi hmm. kita suka ramai-ramai macam ni kan. Kalau yang sebelah sana menjiran, okey depan ni. Berapa kali kita kena, kena call. Pasal apa? Kita family besar. Anak datang memang banyak. Cucu. Cucu aja sembilan. <laughs> Anak lima. Campur menantu lima. Sudah sepuluh. Sembilan belas orang datang. <laughs> hmm. Ini family je. Macam mana nak ini? Macam mana nak kurang? Family pun nak kena booking juga. buat lah lah, Take time juga Jadi kita tak boleh anak aku tak boleh datang semua ha, Satu balik satu datang Dulu hari raya pun sama gitu Satu balik satu datang Ganti-ganti Okeylah saya Berundur diri Saya pun nak mula kerja ni Silakan selamat kerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.